0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Organize de Podcast. Het is weer een tijdje geleden dat de laatste podcast van mij verschenen is. Dat is december vorig jaar geweest. Nou klinkt dat als ik vorig jaar zeg natuurlijk nog verder weg. Maar het is inderdaad alweer een paar weken geleden. Um, vlak na die podcast werd ik ziek. Toen was het kerst oud en nieuw en daarna werd ik weer ziek. Uh, ik had een longontsteking, dus het heeft even geduurd voordat ik weer normaal kon praten. Zonder buiten adem te zijn en zonder dat vervelende kuchje wat ik tussen, in die tussentijd de hele tijd had. Ik hoop dat ik hem vandaag ook weg kan krijgen, want soms komt hij opeens weer even de kop opzetten. Dus ik heb mijn hand bij de pauzeknop om ze er ja, uit te knippen als ze, er, uh, als ze er zijn. Maar mocht er nog eentje tussen blijven zitten, bij deze alvast mijn excuus. Maar ik miste het zo het podcasten dat ik uh, nou, toch heb besloten om de gok te wagen. Want nou ja, <coughs> die eerste week van januari wilde ik heel graag een podcast voor jullie opnemen, waarin ik uh, jullie liet zien hoe ik terugblikte op 2023, wat voor tools ik daarvoor gebruik, hoe ik dat aanpak, en ook natuurlijk hoe ik weer vooruitkijk naar het nieuwe jaar, dat 2024 wat nog toen nog als een onbeschreven blad voor ons lag. Nou, inmiddels is die eerste maand alweer voorbij, de tijd is echt Voorbij gevlogen. Ik denk ook omdat ik natuurlijk zo lang ziek ben geweest. Maar ik heb eigenlijk al heel januari het gevoel. Dat ik weer achter de feiten aanloop. En dat al die plannen die ik had voor dit jaar. Dat daar niet zoveel van gekomen is. Maar goed terugkijkend op de maand. Moet ik ook realistisch zijn. En moet ik zien dat er eigenlijk heel veel is gebeurd. Um, dus heel veel goede dingen. En niet focussen op. Nou ja, alles wat achterloopt. Omdat ik ziek ben geweest. Maar er gewoon weer vol goede moed tegenaan gaan. Ehm. Um, een tijdje geleden in een van de vorige podcasts had ik het over um, mijn purpose en dat ik mezelf in zo'n visualisatie die ik had gedaan, dat ik mezelf met glitter zag strooien en alles was leuk en alles was licht en ik was dat een beetje kwijt. Ik had uh, in de zomervakantie een soort van, nou ja, mental breakdown, klinkt heel heftig, maar uh, het zat me allemaal niet lekker. Ik had het echt even, even zwaar. Um, het stroomde gewoon niet meer. Ik was veel te streng voor mezelf geweest. Ik moest veel te veel. Er zat een event in mijn nek te heigen waarvoor ik van alles wilde... maar wat eigenlijk niet van de grond kwam, omdat ik gewoon geen inspiratie had. En ik had echt in die vakantie zoiets van, ja, wat moet ik nou? nou? Gelukkig heb ik een hele fijne mastermind en heel veel business buddies... bij wie ik met dit vraagstuk terecht kan... Niet dat ze me gelijk gaan vertellen. Oh dit moet je doen of dat moet je doen. Maar gewoon even je verhaal vertellen. Hun eigen um, struggles horen. Dat wil soms al heel veel relativeren. Ja vanuit daar heb ik een aantal beslissingen genomen. Om het niet ja, rustiger aan te doen wil ik niet zeggen. Maar wel om mijn bedrijf anders aan te pakken. Ik ben de afgelopen jaren zo hard gegroeid. En ik deed bijna alles nog helemaal alleen. En ik heb nu toch wel ingezien dat dat niet meer de way to go is. En dat ik echt mijn bedrijf op andere manieren of op een andere manier in moest gaan richten... om weer vrijheid te kunnen hebben, om weer te kunnen spelen. En nou ja, dat hele stuk vrijheid om weer te spelen is tegelijkertijd ook mijn uh, onderwerp geworden voor mijn event. Het event wat in september vorig jaar eigenlijk gehouden zou worden, maar wat ik heb verschoven naar 9 maart. Uh, zoals ik net al zei, mijn event, het stroomde niet. Ik wist niet wat ik ermee moest... Uh, locaties, Er was continu van alles aan de hand. Uh, ik had zoiets van, wat moet ik hier nou mee? Nou, ik heb mezelf de vrijheid gegeven om hem nou ja, bijna een half jaar te verschuiven. Um, om nog even wat meer tijd te hebben om goed na te denken over het thema. Om goed te voelen, wat wil ik er nou precies mee? En om een heel tof programma voor jullie neer te zetten. En vanuit een podcast en vanuit die input over... Ik mag mijn bedrijf anders inrichten om meer te gaan spelen. Om weer die speelsheid en die spontaniteit terug te pakken. Um, ja, toen dacht ik, ja, dit is gewoon het thema voor het event. En op het moment dat ik dat voor mezelf had uitgesproken, lukte het ook gewoon weer. Ik kon een toffe locatie vinden. De fotoshoot was echt... Fantastisch, was echt zo leuk om te doen. En misschien dat je hier en daar op de socials, ik ben nog wat zuinig geweest met delen. Realiseer ik me nu bij de opname van deze podcast. Maar daar komt zeker verandering in. Ik ga binnenkort ga ik heel veel foto's online zetten. En dan zul je zien met wat ik bedoelde met spelen. En sinds dat ik dat spelen heb toegestaan voor mezelf, is het voor het event gaan stromen. Het is in mijn bedrijf gaan stromen. En ik zal jullie even meenemen. Met of ja, meenemen in de beslissingen die ik heb genomen de afgelopen maanden, dus eigenlijk vanaf de zomervakantie, een beetje sommige al iets eerder, uh, sommige die zijn iets later geïmplementeerd, om voor mezelf meer rust in te bouwen in mijn bedrijf en om vanuit die rust weer de plannen voor 2024 klaar te leggen, want er ligt weer zo ontzettend veel tofs op de plank en dat laat ik zeker niet verstoffen op die plank, dat komt allemaal. Komt dat dit jaar vrij in welke vorm of soort dan ook? Dat, dat maakt niet uit, dat gaan we meemaken. Dat laat ik ook los. Ook dat is die vrijheid en die speelsheid. Maar ja dat er dingen zijn veranderd, dat is wel heel erg duidelijk. Nou, wat heb ik als eerste gedaan? Dat heb ik al voor de zomervakantie gedaan. Um, ik heb, tijdens de opleiding heb ik heel vaak de vraag van cursisten. Van joh, heb jij een ander nummer voor je zakelijke uh, ja, voor je zakelijke dingen. En ik heb heel lang geroepen... Nee, dat heb ik niet. Dat heb ik niet nodig. Want ik vind het wel prettig dat ik altijd bereikbaar ben. Maar dat begon steeds meer te wringen. En het werd ook steeds lastiger. Want um, ja, kwamen gewoon steeds meer mensen bij. En je moet... Ja, je zou het zo kunnen zien. Of je zou het zo kunnen zien. Het was gewoon zo dat ik mijn eerste appjes kreeg... Om nou, half zes ochtends. Dat het toen begon. En dat de laatste appjes zo rond één uur s'nachts binnenkwamen. En dat elke dag... Of het nou maandag, donderdag, zondag was. Het maakte niet uit. Ik werd er op een gegeven moment helemaal gek van. Um, mijn WhatsApp staat natuurlijk ook op de website. En dat wilde ik graag zo houden. Want ik wil wel die laagdrempeligheid houden. Aan de andere kant voelde ik bij mezelf gewoon steeds meer die druk oplopen. Dat zodra er een appje binnenkwam, dat ik echt vol in de stress ging van... Oh, wat, wat is er nu weer? En terwijl het gewoon net zo goed natuurlijk privé-appjes konden zijn. Omdat ik dat niet gescheiden had. Ja, dus toen heb ik uiteindelijk uh, een duo sim genomen, dus zo'n uh, zo e-sim, voor in hetzelfde toestel. Nou, dat werkte voor mij niet, omdat ik nog steeds alles binnen zag komen. Dus uiteindelijk, mijn zoon kreeg een, nieuwe, een nieuw toestel. Ik heb zijn oude overgekocht en ik heb gezegd, oké, okay, dit wordt echt mijn zakelijke nummer, mijn zakelijke toestel. En die gaat uit. Ik heb mijn WhatsApp heb ik voor business genomen, dus echt een business WhatsApp, waardoor ik ook out of office erop kan zetten. Um, in het begin heb ik dat ook echt gedaan, dat de, iedereen die een berichtje stuurde... dat hij een berichtje kreeg van joh, uh, hè, ik werk tussen uh, 9 uur s ochtends en 5 uur s middags... en op mijn vrije dagen stond hij dan uit. Uh, inmiddels ben ik daar wel wat milder in geworden en staat mijn out of office eigenlijk alleen nog maar aan... als ik echt vakantie heb of door een training een paar dagen niet bereikbaar ben. Um, maar het scheelt mij zo dat ik die telefoon gewoon weg kan leggen in het weekend... weg kan leggen in de avond dan zie ik niks meer binnenkomen en dat scheelt mij gewoon onwijs veel stress. Want heel veel appjes, daar hoef ik niet eens wat mee te doen. Maar het feit dat ze binnenkwamen, gaf me... Nou, een hele tijd ging dat dus goed, maar op een gegeven moment gaf dat me zoveel stress... dat ik dus echt niet alleen een ander nummer had genomen... maar ook dus een ander toestel voor dat nummer, zodat ik het echt gescheiden kan houden. En ik merk ook dat ik er steeds makkelijker in word. In het begin had ik nog wel die stress van, oh, dan neem ik toch mijn zakelijke telefoon mee... Maar um, ja, uiteindelijk heb ik er gewoon echt voor gekozen om, uh, om dat niet te doen, om hem echt regelmatig thuis te laten. En er zijn maar ja, mensen die mij privé kennen, die hebben mijn nummer. Um, maar ik moet zeggen dat mensen die ik privé eigenlijk niet zo heel erg veel spreek, die hebben nog steeds mijn zakelijke nummer. Dus mijn oude privénummer is mijn zakelijke nummer geworden. En ik heb nu een nieuw privénummer, wat ik eigenlijk maar met heel weinig mensen deel. En oh, wat is dat heerlijk, die rust. Nou, wat ik verder heb gedaan, mensen die mij al langer volgen, die weten dat ik ook nog een coworking space heb. Daar heb ik de eerste um, maanden, of eigenlijk het eerste jaar. Uh, we bestaan, komende maart hebben we twee jaar de sleutel, zijn we anderhalf jaar open. Uh, en nu pas komt de laatste verbouwing. Dus je kan je voorstellen dat we al die tijd in de verbouwing, in de marketing, in de gast, gastvrouwschap. We, zijn, we lopen hier met alle petten op. Dat was even wat meer werk als dat we onszelf hadden. Um, ...voorgeschoteld uh, voordat we begonnen. Dus we noemen het ook wel gekscherend... ...onze uit de hand gelopen hobby hier in het werklokaal. Uh, ik vind het super fijn om hier te zijn. Er is echt een hele fijne energie. De mensen die zijn heel erg leuk. Dus het is echt gewoon heel fijn om hier te zijn. Maar voor de sanity... Kijk, iedereen komt hier... ...dat is het grappige. Iedereen komt hier met, op de flexplek in ieder geval... ...om te focussen en om lekker... ...full focus aan het werk te kunnen... ...zonder de afleidingen van thuis... Maar omdat ik hier natuurlijk ook aan het werk ben met twee petten op... ...aan de ene kant ben ik hier lekker gefocust aan het werk... ...en aan de andere kant ben ik hier tegelijkertijd schoonmaker, gastvrouw, eh, eigenaar en noem alles maar op... Eh, ...dat ik hier gewoon geen rust vind om echt gefocust aan het werk te gaan. Dus ik heb het met mijn compagnon besproken, zij ervoor hetzelfde. En we hebben met elkaar afgesproken dat we allebei twee dagen thuis gaan werken... ...zodat ik dus echt kan knallen in die dagen en de vrijheid heb om ja, afspraken te maken zonder dat ik me schuldig voel... om podcasts op te nemen zonder dat ik denk... oh, maar nu moet ik eigenlijk iemand ontvangen... of um, nu moet ik eigenlijk nog dit, of oh, er, er staat nog vaat. Ik heb mezelf echt die rust gegund om nou ja, lekker thuis aan de slag te gaan... zodat ik echt kan focussen op de academy, op Let's Organize... en al die werkzaamheden die daarmee te maken hebben... We hebben onszelf ook afgelopen zomer voor het eerst vier weken vakantie gegund. En dat was best wel heel spannend om het helemaal los te laten. Maar het was echt nodig om weer even helemaal los te komen van al het werk. We hadden in het werklokaal hadden we een, een schoonmaakster um, ingehuurd voor die weken. En die, nou ja, die zorgde ervoor dat alles hier tip top in orde was. Op het moment dat er nieuwe gasten waren, was zij ook... Uh, de hostess, zij kwam vanuit de horeca, dus dat vond ze heel erg leuk om te doen. En uh, nou ja, als er een lunch geboekt was, dan kon zij hem ook verzorgen. Nogmaals, zij, uh, zij had een eigen lunchroom. Die is ze gestopt en in haar zoektocht van, nou wat wil ik nu, heeft ze dat voor ons opgepakt. Dus dat gaf ons onwijs veel rust om het echt vier weken los te kunnen laten. En om in die vier weken gewoon bij te tanken om na de vakantie weer vol met energie te kunnen knallen. Want... Ja, je kunt wel altijd maar eventjes vakantie nemen of half aan het werk zijn in je vakantie, maar het is gewoon niet productief. En ik merkte echt na die vier weken vakantie dat ik ook echt gewoon zin had om, nee nou ja, die vierde week eigenlijk al, om, onwijs te ja, om gewoon weer te beginnen. Om dingetjes op te pakken en um, ja, ik ben volgens mij ook al een keer toen naar het werklokaal gekomen om een dagje te werken, maar ook gewoon... Het feit dat het niet hoeft, maar dat het wel mag. En dat geeft zoveel rust en vrijheid om dan toch aan de slag te gaan. Dat, ja, dat vond ik echt onwijs fijn. Dus voor komend jaar staat er weer vier weken vakantie op de planning. En wat ik ook heb gedaan in mijn planning voor dit jaar. En dat doe ik eigenlijk altijd. Alleen dan zet ik ze een soort van in potlood neer. Is ik begin altijd met het plannen van de vakanties. En mijn streven was altijd om vrij te zijn als de kinderen vrij hadden. En dat was heel lang heel erg fijn. Dus in de schoolvakantie zorgde ik dat ik, uh, dat ik vrij was. Of dat ik in ieder geval thuis was. Alleen nu merk ik, mijn kinderen zijn nu 16 en 18. Dat ja, dan zit ik de hele vakantie thuis. Maar dan zijn zij lekker aan het werk of met vrienden op pad. Uh, ik heb co-ouderschap met hun vader. Dus er wil ook nog wel eens voorkomen dat ze er de helft van de week of de hele week niet zijn. Ja, en dan zit ik, zit ik te zitten. En dan plan ik het liever vrij in. Maar mijn compagnon die vindt het weer heel fijn. Die heeft een jonger, uh, een jonger kind. Om die uh, schoolvakanties vrij te zijn. Dus we hebben heel erg daarin nou ja, samen gekeken naar wanneer is het rustig, wanneer kunnen we dat doen en um, hoe gaan we dat aanvliegen, wie hebben we daarvoor nodig. Dus we hebben nu ook een heel hulpteam van schoonmakers, van hostes, van catering, die we kunnen inschakelen op het moment dat wij er niet zijn. En in mijn eigen bedrijf, of in mijn eigen, dit is natuurlijk ook mijn eigen bedrijf, maar in de, of in de Organize Academy en bij Let's Organize. Um, kan ik dat ook doen. Kijk, de podcast, die kan ik natuurlijk allemaal van tevoren opnemen. Mailtjes kan je van tevoren um, klaarzetten. Social media posts kan ik allemaal invullen. Dus op die manier kun je al voor jezelf een bepaalde rust uh, nemen. Ik heb sowieso mijn dagindeling... Ik spring nu een beetje van de hak op de tak, realiseer ik me. Maar ik wil jullie ook gewoon laten zien hoe ik het doe... om daar weer inspiratie uit te halen voor jezelf... Um, wat ik doe is, ik heb bijvoorbeeld iedere dinsdag, dat is mijn thuiswerkdag... ...begin ik met administratie, zodat ik dat iedere week op orde kan houden... ...en niet opeens vlak voor de btw-aangifte of aan het einde van het jaar nog een bult met werk heb. Um, daar zitten natuurlijk ook de WMO-declaraties die ik één keer in de maand moet doen. Vorig jaar zat er nog natuurlijk een hele stap-administratie achter. Dus het wordt gelukkig wel minder. Maar in, uh, ja, in dat administratieblok probeer ik altijd weer mijn inbox helemaal naar nul te krijgen... Uh, dat ik in mijn boekhouding alle facturen heb gekoppeld en bijgewerkt en verstuurd. Uh, zodat ik daar dus eigenlijk geen omkijken meer naar heb. Ik heb een blok voor social media, of eigenlijk een dag voor social media. Omdat er natuurlijk verschillende kanalen zijn die ik, uh, die ik beheer. En op die dag probeer ik zoveel mogelijk in te plannen. Nou moet ik heel eerlijk bekennen dat de social media wel altijd hetgene is wat het eerst blijft liggen. Op het moment dat ik ja, net als nu... Uh, een tijd ziek ben geweest en dan alles moet inhalen qua werk. Um, dan merk ik gewoon aan mezelf dat ik minder op social media um, aanwezig ben. Maar ik vind het inplannen van tevoren vind ik echt wel heel erg fijn. Dus dan ga ik echt zitten met, oké, okay, wat voor events, wat gebeurt er de komende tijd? Waar kan ik op inspringen? Wat is nog losse informatie die ik leuk vind om te delen? En dan ga ik dat alvast uh, al klaarzetten voor jullie. Zodat ik ook daar geen druk meer heb. Dus dat doe ik één dag in de week. Um, Eén keer in de maand heb ik nu sinds dit jaar... of nou eigenlijk sinds december... Um, een CEO-dag. Zo heb ik hem gebombardeerd. Uh, op die dag ga ik echt mijn helikoptertje in. Uh, nou ja, geen echte helikopter helaas... maar wel gewoon... Uh, ik stap er even in de helikopter... om de overview in mijn bedrijf te pakken. Dus ik ga kijken naar, um, naar cijfers. Wat voor omzet heb ik gedraaid? Wat voor omzet had ik begroot? Waar he, zit er een gat in? En waar ligt dat verschil aan? Wat had ik anders kunnen doen... Hoe gingen mijn webinars? Wat is, de, wat is het aantal aanmeldingen? Loopt het aantal aanmeldingen terug? Zijn er rare verschuivingen in? Moet ik daarbij sturen? Moet ik mijn advertenties veranderen? Um, dat soort vraagstukken, daar ben ik altijd mee bezig op mijn CEO-dag. En ja, de plannen die daaruit komen, die, uh, die werk ik dan de rest van de tijd werk ik die uit. Voor het werklokaal doe ik dat samen met mijn compagnon. We hebben sowieso iedere donderdagochtend hebben we overleg. Dat is echt onze werklokaal-ochtend waarin we... Um, nou ja, alles bespreken wat er gedaan moet worden. Wat gaan we, wat, waar ligt de focus op de komende tijd? Uh, we hebben een aantal stagiaires rondlopen. Gaat het daar nog goed mee? Wat voor taken geven we die? Hoe uh, is het de afgelopen tijd gegaan? Uh, uiteraard ook administratie. Want ook hier he, komen, ontkomen we daar helaas niet aan. En één keer in de maand. Anderhalve maand ja, het is, ja, volgens mij hebben we hem eerst een anderhalve maand. Hebben we echt een strategiedag. Waarin we ook gewoon lekker op een locatie... Um, aan de slag gaan, we gaan overleggen, we gaan de grotere lijnen uitzetten, de marketingplannen voor de komende periode. Um, en wat werkt wel, wat werkt niet? Dus eigenlijk alles wat ik één keer in de maand in mijn eigen bedrijf doe, doen we dan ook één keer in de maand of één keer in de zes weken met elkaar in het werklokaal. En ik merk dat dat ontzettend veel rust geeft. We hebben uh, december, dus vlak voor de kerstvakantie, hebben we dat voor het allereerst gedaan. Zijn we er echt twee dagen uit geweest om, ja, om de strategie voor dit jaar vast te zetten. We hebben allerlei data geprikt al voor. En we hebben gekeken wanneer zijn onze open koffies, wanneer zijn onze netwerkevents, wanneer hebben we dagen dat we, de foto's, eh, de, dat we met fotografen een hele fotoshoot dag hebben. Wanneer hebben we contentdagen? wanneer organiseren we masterminds, wanneer openen we die, uh, we hebben dan bijvoorbeeld een verbouwing nog aan de laatste vergaderzaal, wanneer gaan we dat doen, wanneer openen we die ruimte, uh, wanneer gaan we welke marketingkanaal inzetten om uh, nou, te zorgen dat er meer klanten komen. Het is echt zo fijn om dat te doen. En het is ook heel erg fijn om dat samen te doen. Um, mijn compagnon en ik die komen uit dezelfde mastermind. Um, samen met uh, nog een fotograaf, nog een andere dame. Met wie we eigenlijk al zes jaar mastermind of zeven jaar inmiddels misschien al. Um, dus het werkt gewoon heel erg lekker ook om die plannen te kunnen delen met elkaar. Um, daarnaast heb ik een Trello-bord. Ik had al een Trello-bord, maar ik heb in dat Trello-bord heb ik allemaal automations aangemaakt. Dus allemaal automatische regels waardoor het makkelijker is om uh, in de weerwar van alles wat je moet doen, om daar nog een, een structuur in te krijgen. Dus uh, van het ene bord naar het andere bord, uh, onderaan de onderaan het kaart, naar boven aan de kaart. Um, ja, voor mensen die nog nooit Trello hebben ge gezien, die denken waar heb je het allemaal over. Mensen die Trello kennen, die snappen het misschien wel. Maar ik heb dus mezelf um, aangeleerd in Trello. En als jullie dat interessant vinden om te weten hoe ik dat doe, let me know. Dan kan ik er misschien een keer een masterclass over opnemen. Um, heb ik dus allerlei automatiseringen aangemaakt om het Trello-bord makkelijker te maken. En om er ook mee samen te werken, want ik heb uiteindelijk een team. En ik had al een team. Of tenminste, ik, ik heb het al vaker geprobeerd om met een VA aan de slag te gaan. En het werkte eigenlijk nooit. Mijn verwachtingen lagen te hoog. Of uh, nou ja, de VA die had uh, nou ja, gezegd dat ze dingen kon die ze eigenlijk nog niet kon. En die ze nog uit wilde zoeken. Terwijl mijn verwachting dan was dat iemand het gelijk zou oppakken. Um, het werkte gewoon niet. En ik heb daar ook wel pech mee gehad misschien. Maar um, ja, inmiddels, ik heb, vorig jaar heb ik een traject gedaan waarin een business manager uh, mijn hele bedrijf ging doorlichten en ging kijken van waar kan het allemaal beter, waar kan het sneller en waar kan het beter geautomatiseerd worden. En ook dat hele traject, ik heb er onwijs veel geld voor betaald, dat zou binnen een maand gepiept zijn en dat is een half jaar heeft dat geduurd, waardoor ik in dat half jaar... Um, mailtjes niet meer binnen zag komen... omdat er bepaalde dingen waren ingesteld... dat het naar mappen werd gesleept... zonder dat ik het wist. Dat ik niet meer wist in mijn mailprogramma... welke mails er wanneer waren gestuurd en naar wie. Dus dat verkeerde mensen verkeerde mails kregen. Um, er is zo verschrikkelijk veel fout gegaan in, de, in die periode... dat ik echt met mijn hand in het haar zat. En op een gegeven moment kwamen er in dat team... Kwamen er twee nieuwe VA's bij. Dat waren allebei technische VA's. Dus die hadden heel veel kennis van software en van systemen... die hebben uiteindelijk in dat hele traject... wat ik met die business manager had... hebben zij de heleboel recht getrokken. Ja, en toen dat allemaal stond... toen had ik zoiets van... joh, ik wil dat jullie voor me blijven werken... want ik vind dit zo verschrikkelijk fijn. Dus inmiddels zijn zij alle twee... voor een paar uur in de maand... bij mij aan het werk. En zij zorgen ervoor dat... al mijn ideeën die ik heb... Um, dat die gewoon gerealiseerd worden. Dat de mailtjes op het juiste moment worden verstuurd... Dat er salespagina's uh, op de website klaarstaan op het moment dat dat moet. Um, dat ik bepaalde seintjes krijg bij bepaalde gebeurtenissen. Um, nou, noem maar op. Het is echt zo fijn om die twee dames te hebben. En inmiddels heb ik het team ook uitgebreid met... Uh, of tenminste, ik heb een van die dames gevraagd... of zij ook een groot deel van mijn mail aan wil pakken. Um, en waarom heb ik dat gedaan? Omdat ik dagelijks nog steeds heel veel mailtjes krijg. En ik ook bepaalde mails heel erg persoonlijk neem, terwijl die niet persoonlijk bedoeld zijn. En dat vind ik heel erg... Uh, heel, ik vond het heel erg lastig om dat los te zien. Ook omdat ik natuurlijk van de hele korte lijnen ben. Dus ja, het is ook logisch dat mensen bij mij um, ja, dingen gaan vragen die je bijvoorbeeld niet bij een wat groter bedrijf vraagt. En um, ja, ik vond het altijd heel vervelend om dan bijvoorbeeld nee te moeten zeggen. Dus zij zitten daar nu tussen en zorgen ervoor dat ik heel veel mails niet eens meer zie. Dus dat zij die afhandelen zonder dat ik nog door heb dat ze gestuurd worden. En waar moet je dan aan denken? Dat kunnen mails zijn van mensen die niet meer in kunnen loggen en daar een vraag over hebben. Van mensen die zeggen, joh, ik heb een ticket gekocht voor het event, maar ik kan het toch niet en ik wil mijn geld terug. Of, um, uh, nou ja, noem het maar op, ik mis dit in de opleiding, of ik heb dit nog niet gehad, of kun je me dat toesturen, of hoe zit het daarmee? Uh, al die mails, uh, is voor zover zij het zelf kan... Pakt ze die op en andere mailtjes die doe ik nog steeds zelf. En ik vind het heel erg lastig. Ik vind het heel fijn dat ze het overneemt. Maar ik merk ook bij mezelf wel dat ik uh, af en toe stiekem nog in die inbox zit. En dan toch van alles ga, uh, ga lopen beantwoorden. En dan krijg ik weer op mijn kop van haar. Want ik zeg zegt ja hallo uh, je hebt mij niet voor niks gevraagd om dit te doen. En ik moet heel eerlijk zeggen dat dit me ook wel weer heel erg veel lucht geeft. En ruimte geeft om ja, mijn hoofd weer vrij te maken voor andere dingen. En voor al die toffe dingen die ik nog, nou ja, wat ik al zei, op de plank heb liggen en verder wil ontwikkelen. En om je een tipje van de sluier te geven, en dan ga ik daarna ook afronden. Um, het event, Let's Play, op 9 maart. Ik heb nu alle ruimte om daar me volledig creatief te laten gaan. Dus naast dat die fotoshoot super tof is geworden, ja, gaan we ook tijdens het event hele leuke dingen doen. En heb ik van alles besteld wat gewoon echt, waar ik gewoon heel erg blij van word. Um, ja De inhoud wordt gewoon super tof. Dus ik ga van alles doen. Um, waar ik nu dus ook de ruimte voor heb. Uh, er komt binnenkort ook een heel tof programma aan. Voor de organizers die de opleiding hebben gedaan. Die daarnaast verder zijn gaan aanpakken. En die nu een beetje in die impasse zitten van. Help, um, ik, ik vind het toch wel fijn om met mensen te sparren. Of ik kom er toch alleen niet uit. Of ik vind het alleen te eenzaam. Ik heb... Buddies nodig, of tenminste ik heb ze niet nodig, maar ik wil ze graag hebben. Ik wil een klankbord, ik wil meer informatie. Dus echt op dat stuk ondernemerschap, persoonlijke ontwikkeling... want dat is natuurlijk echt huge op het moment dat je begint met ondernemen. Uh, en tuurlijk zit er bij mij in de, onder, in de opleiding een heel stuk over ondernemerschap. Andere opleidingen weet ik niet, durf ik dat niet te zeggen... Maar dan nog is nou ja, ondernemen de hoogste vorm van persoonlijke ontwikkeling die er bestaat. Dus het is ook niet zo gek dat je daar uh, af en toe in vast kunt lopen. Dus ik wilde, ja, ik wilde, voor die groep wilde ik iets ontwikkelen. Daar ben ik nu mee bezig en dat ga ik op het event lanceren. Daar heb ik ook al ontzettend veel zin in, ook om daarmee te starten. Um, wat komt er nog meer aan? Ja, ik twijfel erover. Ik heb afgelopen week een mastermind gehad met mijn businessclub. Ja, en die hadden het toch wel weer over een boek. Dus ja, wellicht komt die er ook weer aan. Uh, ik word ook regelmatig nog gevraagd van... goh, wanneer komt er een nieuwe organise? Een nieuwe editie van het vakblad uh, komt eruit. Ik wil meer events organiseren. Um, dus ja, daar heb ik nu allemaal die vrijheid voor. Dus ik heb de vrijheid weer om te spelen in mijn bedrijf. Om te spelen binnen mijn bedrijf. En nu heb ik natuurlijk ook de middelen om bijvoorbeeld een team in te zetten... Uh, maar ook al heb je dat nog niet, zijn er ook wat uh, goedkopere, soms ook gratis oplossingen. Uh, want bijvoorbeeld in mijn Trello-bord, je hebt een betaalde versie van Trello. Maar met alle automations die ik erin heb zitten, uh, ben ik nog steeds uh, op het gratis account. Dus ik heb nog steeds geen upgrade nodig. Uh, dus er zijn ook heel veel gratis manieren om, uh, om dit op te vangen. Dus mocht je er meer over willen weten... He, dus meer over de stappen die ik heb gezet en hoe ik dat allemaal heb gedaan. Zowel met uh, mijn telefoon of met mijn team. He, welke afspraken ik heb gemaakt. Wat ik doe op zo'n CEO dag zoals ik het noem. Hoe, hoe ik mijn, uh, ja, mijn tijdblok. blok. Welke automations ik in Trello heb gezet. Laat het me weten. Dan maak ik daar nog een aparte masterclass voor. En uh, ja, dan wil ik nu gaan afsluiten. Maar wel met een call to action. Want ik zou het super tof vinden als ik jou ook meer mag leren over het spelen in je bedrijf. En dat kan natuurlijk ook um, ja, op mijn event... zaterdag 9 maart in Studio Playground in Rijswijk. Dat is vlakbij Den Haag. Uh, we gaan, nou ja, wat ik net al zei... we gaan lekker kennis maken met elkaar... Uh, netwerken, we gaan opdrachten doen... Er, is vrije, er zijn vrije momenten om lekker foto's te maken voor je eigen portfolio. Uh, we gaan lekker borrelen, we gaan lekker lunchen. We maken er gewoon echt een hele leuke, maar vooral ook hele waardevolle dag van met z'n allen. Dus mocht je mee willen doen, um, ja, kijk dan eventjes op ilonafisker.nl slash event. Of ga naar de website ilonafisker.nl en klik in het menu op Let's Play. Dan krijg je alle informatie te zien en dan hoop ik jou... Op zaterdag 9 maart te zien. Tot de volgende keer!